0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: I det här avsnittet har vi läst en svensk gigant, Selma Lagerlöf.
0: I kejsarna av Portugalien följer vi en pappas ovillkorliga kärlek och flykt in i galenskapen.
1: Flykt är som ett tema i alla avsnittets böcker. Att fly in i en parallell värld, att längta efter något annat och att låta sig uppslukas av andra personer.
0: Hej Linnea! Hej Matilda! Hur har din läsvecka varit? Den har varit kanon faktiskt. Jag har Plöjt massor av bra böcker.
1: Och inte bara kurslitteratur.
0: Men eh, min kurslitteratur är ju ofta bra böcker. Sant. Det är därför man ska plugga litteraturvetenskap. Exakt. Det är inte så jobbigt att inte kliva upp på morgonen och bara ligga kvar i sängen och plugga. Så sjuk. Och så läser man en riktigt god roman. Oh. Nu lät det som jag var från Göteborg eller något. <laughs> Hur har din länsvecka varit?
1: Jo, men den har varit bra. Eh, framförallt så känner jag väldigt, väldigt jag väldigt, ser väldigt mycket fram emot nästa läsvecka. För jag har så otroligt många böcker på min läslista just nu som jag ser fram emot att läsa.
0: Mm, är spännande. Mm. Hoppas man får höra lite om det i podden. Det kommer man absolut få göra. Kul.
1: Idag så ska vi tillbaka till Sverige. Eh, vi ska prata om en bok skriven av en svensk författare, närmare bestämt Selma Lagerlöf. Mm. Och vi ska prata om kejsaren av Portugalien, Som man vill få säga är en av hennes, men hon har så många liksom kända romaner. Så jag vet inte om man skulle kunna säga att det är en av de största, mm. en av de
0: mest populära, älskade genom åren kanske. Det känns som att många är de, en av de största Exakt. och en av de mest älskade.
1: Eh, hur mycket Sämma Lagerlöf har du läst innan?
0: Det här är min tredje bok mm. faktiskt. Jag har tidigare läst Gösta Berlings saga mm. och Jerusalem. Ehm, och jag kan inte säga att jag kommer ihåg jättemycket från dem. Men Gösta Berlings saga läste jag på gymnasiet. Okay. Och det var en väldigt stor upplevelse då. Ah. Ehm, uppgiften var typ läs en bok skriven på 1800-talet. Okay. Och då valde jag den. Check. Och blev imponerad ah. över hur kul det kunde vara.
1: Ja, men är lite roligt, för jag har också den relationen till Selma Lagerlöf. Eh, alltså min svärmor, som är en, eh, också en stor litteraturälskare mm. eh, och som verkligen älskar Selma Lagerlöf, har liksom i flera år varit på mig med att jag skulle läsa Selma Lagerlöf. Och eh, jag har om någon anledning dragit mig så mycket för att göra det. Och sen så för kanske något år sedan så läste jag Jerusalem. Mm. Och då liksom min känsla på att men varför har jag inte läst det här tidigare? Det var liksom en helt annan typ av eh, upplevelse än vad jag trodde att det skulle vara. Mm, var på vilket sätt? Jag tror att, liksom att, att jag har lagt henne i någon sorts fack av att det skulle vara lite... Eh, jag vet inte om jag ska beskriva det här utan att låta som en idiot. Jag vill beskriv bara beskriva det. Jag kan inte. Tänk inte. <laughs> Nej, men jag tror liksom att jag tänkte att det skulle vara lite trögt och mossigt och att det skulle vara svårt att relatera till och så här. Och jag tyckte att den var liksom. Och, den, och Jerusalem är ju också en ganska eh, lång bok. Alltså, det är ju mm. två delar egentligen. Är det är ju två böcker. Eh, men idag läser man väl oftast den som en. Eh, och det var liksom så otroligt lätt att komma in i. Och jag blev jättefascinerad av. Eh, de historiska händelserna kopplade till det. Och liksom, eh, det var, jag tyckte den var eh, liksom, kanske inte en av de där böckerna som man går runt och tänker på jättemycket efteråt. Nej. Men en väldigt trevlig och härlig läsupplevelse. Mm.
0: Men det kan jag absolut eh, relatera till. Men däremot tycker jag att den här boken är den bästa av dem mm. som jag har läst. Och att det här Eh, den här boken har ju lite tydligare intrig ja, än de andra. Absolut. Och att det därför blir det lättare att tänka tillbaka på den här. För det ja. blir inte liksom att man måste tänka så stort på ett helt moln av grejer. Liksom.
1: Nej, den är ju mycket, mycket mer kärnfull. Exakt. Den fokuserar på mycket färre. För Jerusalem, nu ska vi inte prata om den hela podden men den är ju liksom så otroligt många karaktärer ja. eh, som du säger. Och, det och påverkas lite olika
0: nog... generationer och jag kommer ja, rätt. exakt. Ja.
1: Och det påverkas nog också av att den är två böcker från början. Liksom. Att den, eh, liksom, och, och den andra boken som jag minns eh, fick liksom, redan då när den kom ut mycket sämre kritik än den första. Så den, liksom, mm -hmm. ja, men den blir lite mer utdragen på något vis och som du säger, intrigen är inte särskilt tydlig. Men sen finns det delar i den och framförallt eh, i början som jag tycker är extremt, eh, var extremt bra och mm. extremt starka.
0: Men tycker Äm... du att den var bättre än kejsaren?
1: Nej, jag tycker nog faktiskt också jag med dig, att kejsaren att har något annat men jag tror mycket att det har att göra med... Eh, Just som du säger, att det finns med en tydligare intrig att den är mer liksom koncis och sammanhållen som roman. Mm. Men den har ju då, precis som eh, Jerusalem, det här liksom språket som är otroligt eh, tillgängligt mm. på något vis. Och det är inte alltid som man kan beskriva en klassiker på det viset. För den kan ha varit tillgänglig då, men kanske inte är det idag av olika skäl. Och jag tycker att hennes romaner om den erfarenheten jag har så här långt känns väldigt tillgängliga. Mm.
0: En sak som jag inte tyckte kände så tillgänglig med den här romanen var att den är delvis skriven på dialekt.
1: Ja.
0: Vilket också Kärdalen var av Sara Lidman. Men det var ju en dialekt som jag Aha. är van vid. Ja. Så ibland var det som att jag var tvungen att läsa saker högt för mig själv för att förstå vad de sa. Jag
1: tänkte inte så mycket på att den var skriven på dialekt. Att jag tänkte mer att den liksom var skriven på ett, ett talspråk. Mm. Eller man ska säga. För den är ju inte som kärdalen att det är 800 ord man inte förstår. Utan det är mer att den liksom... Du, ja, du... Jag
0: förstod dem. Jag fattar vad du menar. Men talspråk och dialekt går lite hand ja, i hand absolut. också. Men, nu till den viktigaste frågan. Ah? Är du beredd? Ja. Ah? Vad handlar det om? Ah. Jo,
1: boken handlar ju om Jan i Skrolycka. Eh, han är en eh, arbetare eh, som lever då i Skrolycka som ligger i eh, Värmland någonstans i närheten av där Selma Lagerlöf själv har sitt eh, ursprung, sin uppväxt. Eh, och eh, Jan, när berättelsen börjar så är han en person som inte liksom är så tillfreds i tillvaron. Han eh, har liksom inga riktiga kopplingar till någonting kan man säga han, är, han arbetar för en liksom storbonde och han har nyligen gift sig men han har liksom inga så starka känslor förknippade till någonting egentligen men så får han sin dotter eh, och när han får sitt barn i famnen för första gången då förändras hela hans värld eh, han beskriver det själv som att han han för första gången känner sitt hjärta. Och det gör han dels fysiskt, att hjärtat börjar dunka i kroppen så att han nästan tror att han har blivit sjuk på något vis. Men den, liksom, att han känner sitt hjärta gör han ju även på någon sorts själsligt plan. Så att, säga. att han för första gången älskar någon på det där sättet liksom, över allt annat på jorden. Han döper dottern till Clara Fina Gulleborg och från den dagen att hon föds så liksom kretsar ju hela hans eh, liv kring den här dottern och eh, den kärlek som han känner för henne är liksom, ja, men den är helt villkorslös och den är så otroligt stark. Mm. Eh, men och, och liksom under boken så får vi följa liksom Hennes uppväxt, men den liksom stora eh, intrigen i boken, då vi ska prata om det börjar ju när dottern lämnar det här lilla samhället, den här lilla eh, ofamiljens hem, för att flytta till Stockholm. Och förlusten av eh, dottern eh, gör ju då att han, ja men han tappar ju liksom det som ger hans liv mening. Och eh, det leder då till att han, ja men... På ett sätt för att hantera det här på något sätt ikläder sig en, ja skapar en alternativ verklighet där dottern har blivit kejsarinna av Portugalien och han därmed
0: då ju är kejsare. Mm. Eh, och eh, stora delar av den här boken, eller i alla fall typ nästan halva början, handlar ju bara om att gestaltar den här kärleksrelationen mm. som de har. Vi får följa dem i olika scener. Eh, en ganska tidig scen är när hon ska vaccinera sig mot någon barnsjukdom mm. och han eh, hjälper henne genom att visa att sprutan inte var farlig. Ge mig vaccinet. Ah. Så deras kärlek gestaltas ju i alla de här små vardagliga situationerna. Precis. Vilket man känner så himla starkt för deras kärlek och för hans kärlek. Mm.
1: Precis i nedslag från hennes första år till liksom när hon börjar skolan till ja, men alla de här olika liksom, stegen eh, genom hennes uppväxt. Eh, och det är väl lite på ett sätt är jude, lite dramaturgiskt, lite konstigt att mm. så här, så här, själva liksom, eh, kärnan i handlingen, som du säger, börjar inte egentligen för en typ mitt i boken. Nej. Men eftersom att de där scenerna är så otroligt fina och mysiga eh, innan man liksom kommer till en
0: mycket mer sorglig del av handlingen så tycker jag att det känns helt okej. Okay. Ja, men också att man känner verkligen att de här scenerna eh, behövdes för att man skulle känna den här kärleken som mm. han känner och mm. för att man skulle förstå hur hans värld rasar samman. Vidden av hans förlust. Liksom. Exakt, vidden av hans förlust. Det var bra mm. sagt. Eh, för att man känner ju väldigt mycket med honom. Är när den här, eller Klara Gulla som hon kallas, eller flyttar till Stockholm. Mm. Och eh, grejen, eh, varför hon flyttar till Stockholm, är för att hon ska känna ihop 200 kronor eller vad det är för mm. att de ska kunna bo kvar i det huset som de bor i. Mm. Eh, och då skickar hon tillbaka pengarna, men ser att hon måste arbeta kvar där för att hon har skulder. Om ja, hon har fått förskott. Typ. Exakt, och mm. lovar att hon ska höra av sig. Men hon slutar höra av sig. Ja. Så det går liksom varje typ 20 år? Utan ja, att de hör någonting 15 från henne. i alla fall. Eller ja, många år. Ja.
1: Precis. Och, och det där eh, och, och under den tiden så får man ju också ryktena börja gå i byn. Mm. I samhället om att hon har och det liksom det skrivs aldrig ut vad det är som har hänt med henne. Eh, men Nej, att, men
0: nästan gör det, det
1: Att hon liksom har hamnat i en eh, prekär situation på ett eller annat Nej, men sätt. Men
0: han får ju också höra någon gång att det går rykten om just prostitution. Jag tror att det nämns en Ja, det en kanske inte gång. görs
1: det. Okej, okay, okay. ja, jag tror att det aldrig liksom uttryckligen sa, men att det ändå är väldigt tydligt att det är det som i alla fall ryktena säger. Ja. Att hon har eh, den här liksom fina flickan. Alltså fin, hon är ju men liksom duktiga och eh, snälla och eh, flickan som är solen i hans liv plötsligt har liksom fallit ner i någon sorts mörker. Liksom. Mm. Eh, jag tycker att det finns ett liksom, nyckelcitat precis i början när han, och jag tror att det är precis när han får sin dotter i sina armar för första gången som han då resonerar för den som inte känner av sitt hjärta i varken sorg eller i glädje den kan säkert inte räknas som en riktig människa. Mm. Så då är det som att han blir en människa först när han får sitt barn. Och upplever den här kärleken för första gången och att hans, hela hans värld och, men också på något sätt tänker jag också hans identitet därmed mm. slits ifrån honom när han förlorar henne.
0: Och det tycker jag är väldigt spännande att Selma Lagerlöf valde en man. Mm. För det känns ju som ett typiskt kvinnligt perspektiv. Ja. Mm. Att man tar på sig den här modersrollen och sen vet man inte vem man är ja. när barnen växer upp och flyttar hemifrån. Absolut.
1: Det är faktiskt jätteintressant. Uh, och, och det som händer då när han har förlorat henne då och liksom det här sker väl lite grann stegvis men framförallt liksom när hon har varit borta under en tid liksom hon mm. inte återvänder så då är ju då han bygger upp den här världen världen, vanföreställningen illusionen kallar det vad du vill liksom, om att hon då och det är väl då som ett, liksom en reaktion på det här att hon skulle hamnat i prostitution så beskriver han det istället som eh, att hon skulle ha blivit kejsarinna. Mm.
0: Vad tänker du att det handlar om? Är det liksom en försvarsmekanism? Eller är det... Eh, ja, men antingen så kan det väl vara en försvarsmekanism mm. eller så kan det väl också vara lite att han... Måste ha den här bilden av henne som någon form av gudinna. Liksom. Mm,
1: ja, för att han ska och... kunna behålla henne på den här pedestalen eller vad man ska säga. Ja, men exakt,
0: på. för att han ska fortsätta ja. kunna gilla henne eller fortsätta. Ja,
1: ja jag, jag vet inte. Så kan antingen är det liksom kontrollerande
0: båda? eller ett skydd. Ja, jag förstår. Men kan det inte vara lite av båda? Jo, det kanske det är. Jag tänker nog kanske att det är ett skydd. Ja, jag förstår. Mm, jo, men kanske absolut. Han har ju liksom... Han... Men samtidigt sätter han ju henne i en roll som hon mm. inte kan leva upp till. Ja, för hon är ju ingen liksom.
1: Nej. nej, det blir lite så här... Man brukar prata om så här Madonna, Hora, ja. liksom eh, dikotominen om man ska kalla det för. Eh, där någonstans ligger ju då hennes identitet. Att antingen är hon... Eh, dels liksom det här perfekta barnet för under hela hennes barn och han beskriver ju han beskriver ett tillfälle då han blev besviken på henne och han säger uttryckligen att det är det enda tillfället då han blev besviken och arg på henne. vilket till tillfälle är det? Det är vid tillfället när hon pallar äpplen ja, på, hos någon fin... Eh, familj någonstans. Men till och med den situationen som han då lägger upp som så, här, det här var den enda gången som jag blev arg på henne. Till och med då så slutar situationen med att hon lyckas skärma den här eh, herren. herren och liksom slutar med att hon får gå hem med äpplena i skolan eh, eller vad hon har om. Mm. Eh,
0: Men det finns en annan situation också eh, som jag reagerade väldigt starkt på som är lite lik. Och det är när hon är i skolan och alla skolbarn får en fråga mm, vilket eh, är ett annat namn än på Gud just det. Eh, och eh, Jan då hennes pappa är så förstörd för att hon inte kollar på honom och han liksom inte finns där ah, just, just då och han är på väg att gå därifrån han känner sig totalt sårad och sen så räcker Klara gulle upp handen och svarar på frågan och så säger hon Jan Alltså ja, hennes det.
1: pappa, att det är ett annat namn för Gud. Hon har upphöjt sin pappa så till den grad liksom att uh, han, är, han är Gud för henne. Och då
0: smälter han ju igen, uh. såklart. Så det är liksom att alla de här möjliga friktionerna under hennes barndom alltid vänds till något mm. positivt eller något... Ja, men på precis.
1: Något sätt. Precis. Att hon, att hon hela tiden, liksom hans, det här är ju hans berättelse någonstans. Tänker jag ändå, även om den liksom är skriven i ett, eh, i ett eh, perspektiv mm. så tänk, ser jag den ändå som liksom hans eh, berättelse.
0: Ja, men det är ju hans ögon. Ja, men det är det precis.
1: Eh, så, eh, liksom hela, alltså, precis. Det finns inte en enda. Liksom genomgående negativ skildring eller inte en enda beskrivning av ett, en karaktärs eh, liksom ett fel i hennes karaktär yeah. eller man ska säga och eh, det är precis då, då, det, det går ju helt i den linjen som du är inne på tänker jag att när han då får ett så här bevis, lite inom citationstecken för att det här är ju trots allt liksom en uppgifter i byn om det här mm. med att hon skulle ha ägnats prostitution eh, som liksom raserar den bilden, det går ju totalt då emot den eh, version av henne som han har byggt upp. Liksom.
0: Ja. ja, men exakt. Så därför blir det ju så otroligt starkt. Ja. Men en annan sak som jag tänker på när du berättade det där, att det är hans bild av henne, det är ju att vi inte riktigt får lära känna henne. Vi får lära känna henne som ett barn. Mm. alltså utifrån hans perspektiv Absolut. och sen är det ett jättestort hål eh, egentligen mm. när hon blir vuxen mm. och kanske den mest avgörande perioden i ens liv mm. tänker jag ändå där eh, är ju inte så gammal än men just nu känns det så eh, men också sen att vi får följa henne när hon är vuxen då och kommer tillbaka Precis. senare i romanen men då har vi liksom ett stort Ja, ja, däremellan.
1: Precis. Jag kommer inte ihåg om de säger exakt hur gammal hon är när hon åker men eh, jag tror att uh. hon nämner att hon är strax över 30 när hon återvänder. Uh. Jag ska inte svära på det här men jag tänker att hon kanske lämnar när hon är
0: 16-17 något sånt. Nej, men för Det är precis när man har blivit vuxen. Ja, och, så, och så kommer Ish. hon
1: tillbaka liksom, strax efter 30 kanske då. Uh. Att hon är borta i ungefär 15 år. Eh, precis, nej men absolut. Och, men inte heller då, det är så intressant tycker jag att inte heller när hon återvänder så får vi ju egentligen lära känna henne nej. heller. Den hon har blivit. Vi får ju absolut inte veta vad som har hänt med henne. Nej. Om de här ryktena är sanna eller om det finns någon annan. Del
0: Och därför av det. är det svårt att förstå henne, mm, tycker jag, ja, ja. senare i romanen. För, för mig är hon bara en egoist typ, mm. som bara tänker på sig själv. Mm. Eh, men att hon lindar in det i fina handlingar, ja. typ att hon. Vill, vill på ett sätt ta hand om sin familj men det ska göras på hennes eget sätt. Ja. Och jag tänker typ att den bilden eh, av henne som jag har fått att hon är en egoist har jag förmodligen fått också för att jag inte har fått den här förståelsen för henne. Nej,
1: Nej också, för vi, för vi vet ju absolut ingenting om vad som fick henne att stanna kvar i Stockholm eller om hon är i Stockholm hon i alla fall återvänder inte hem för en efter alla de här åren.
0: Hon skriver inte ens. Det är Nej. det mest hjärtskärande. Mm.
1: Ja, men det är hjärtskärande. Det är det. Så det är klart att det finns ju någonting i det. att Hon lämnar ju sin familj. Liksom. Men vi vet ju inte vad det är som har hänt och varför. Och, mm. och, eh, Eller och vad hon har varit med om, som du sa. Mm. Men, men, men kan vi prata någonting om eh, hur eh, Jan bemöts när han iträde den här rollen Jag tänkte precis säga, kan vi prata
0: om galenskapen? För ja. det känns som att det är det mest centrala.
1: Nej, naja, absolut. Ja. Nej men precis, vi har lite kommit in på ett sidospår.
0: Ja. Ska jag säga något? Ska du säga något? Säg något. Eh, Okej. Okay. <laughs> Nej men han eh, iträdde sig då den här kejsarrollen. Mm. Eh, och det gör han bland annat genom att klä ut sig, ja. kan man säga. Han har en käpp och en kaskett heter det, mm. en någon form av hatt jag vet, mm. mössa, jag vet inte att jag googlar det här det var utanför min kunskap eh, och till en början så bemöts han ju med hån och glåpord mm. och han blir förlöjligen, helt mm. enkelt
1: ja, ja visst och precis, folk tycker ju bara att han är helt knasig liksom. vad, vad håller du på med och kanske finns någon dimension av såhär, vem fan tror du att du är liksom. ja verkligen en klassdimension mm. Precis, men liksom också även av, sina, av, även av sina egna så att säga, även i hans eget sociala skikt så är det ju så här liksom ja, han ställer sig över folk mm. även om han hela tiden i alla fall själv beskriver det som att han gör det med väldigt stor liksom, så här, eh, ödmjukhet och så är det ju ändå liksom ett speciellt agerande ur mm. omvärldens perspektiv liksom.
0: Men de har ju också det är inte riktigt så att de stöter sig med honom de har ju mest roligt åt honom mm. Mm. och honar honom och det är en grupp barn som förföljer honom och frågar honom vad han ska göra när kejsarinnan kommer tillbaka och mm. de är väldigt elaka mot honom. Ja. Han får ju inte lov att vara annorlunda. Till en
1: början i alla fall. Eller mm. lov att vara annorlunda Exakt. får han kanske aldrig. Men eh, hur andra i byn liksom, eller i, jag vet inte hur man ska kallar det byn, alltså liksom det här ja, samhället bemöter honom förändras ju ganska mycket. Liksom. Mm. Eh, men eh, jag vet och jag kan inte riktigt säga, sätta fingret på nu så här, exakt vad det är som händer där. Är det någon händelse som förändrar det där?
0: Ja, jag tror att det handlar om att han eh, när han blir så här deprimerad för att eh, dottern har försvunnit mm. så börjar han också eh, uppleva att han får meddelanden från henne Just genom det. andra Just och det. han får olika syner. Just det. Exempelvis så upplever han att han pratar med en död person mm. som varnar honom om att den här döda personens son ska råka illa ut på midsommar. Ja, ah, just det. Svärson, eller vad? Ja, mm. ah, exakt. Svärson. Mm. Helt rätt. Mm. Eh, lite förvirrat där. Eh, och sen visar det sig att ju mer syner han har, desto mer rätt har han. Alltså han har ju rätt... I de här synerna som han får. Mm. Eh, och då får han ju på något sätt respekt.
1: Ja, precis. Han blir nästan lite som en spåman. Liksom. Ja, eller verkligen. det blir någon mystik i alla fall, som
0: omgärdar honom. Liksom. Och eh. att han kan liksom svara på frågor. Det är också ett, eller en massa pengar som är borta, och då kan han liksom veta var de befinner sig ja, just det. och. Så han liksom kan hjälpa folk. Mm. Men tror du vad tror du att det handlar om? Är han synsk? Är han galen? Alltså, jag
1: tänker just det här fallet med den här eh, svärs för det är ju svärsonen då till den här liksom storbunden som, som, som han jobbar åt. Och den här svärsonen har ju behandlat honom väldigt illa och lurat honom på den här bostaden. Och det är ju i sin tur det som leder till att Klara Gulla överhuvudtaget... Reser till Stockholm.
0: Ja, så han sätter ju skulden på honom för allt Precis. som har hänt. Och
1: jag tänker att han, det blir en självuppfyllande profetia det här med att han ska råka illa ut på midsommar. Mm -hmm. För att innan, när midsommar närmar sig så börjar ju den här eh, Lars heter här, va, ja, Lars. bete sig mer och mer irrationellt och han börjar dricka massa och han, han oroar sig uppenbarligen för att den här dagen närmar sig och sen så slutar det väl hela med att han är med med en olycka som ju mycket väl skulle kunna ha orsakats av att han har eh, druckit alkohol. Mm. Att han var full mm. när det hände. Det känns ju som det. Är. Det är ju liksom den, den bokstavliga tolkningen då. Alltså jag, tänk, jag tänker nog ändå det. att så här, Det är inte säkert tydligt i alla fall att han skulle ha en verklig eh, magisk förmåga.
0: Jag hade en annan uppfattning. Uh -huh. Inte att han var någon form av magiker. Nej. Men han beskrivs ju som en person som är väldigt närvarande. Och väldigt mm. hjälpsam. Mm. Så jag tänkte nog bara att det var att han var uppmärksam på saker som andra inte var.
1: Ja men så kan det nog vara, precis i de andra fallen. Jag tycker i det där ja, fallet det... Just att, det är, att det är just att han liksom skapar den här situationen. Men absolut, i de här andra fallen när han hittar det här, om det är ett skuldebrev eller vad det är för någonting. Mm. Och, eh, precis, att han, ja, men han är väl väldigt uppe och det vill väl också ett av skälen till att han ändå behåller någon form av respekt hos dem eller de andra i samhället behåller en respekt för honom är väl också mm. att han är ju en snäll mm. person han ser andra han liksom bryr sig på något sätt om andra mm. runt omkring honom liksom. och en
0: sak som verkligen visar det som du säger nu är ju när han det är två karaktärer är en pappa och en son som inte har pratat på jättemånga år Just det. och pappan är döende och då hämtar han sonen mm. fast de liksom hatar varandra. Egentligen. Eller de har mm. ingen bra relation just då. Just eh, och då får ju sonen möjligheten att säga hej då mm. till sin pappa. Och då får han ju också, eller Jan blir också bekräftad då efter den händelsen att han får vara med och sitta bland det fina folket på den fina middagen. Mm. Att han liksom får eh, respekt och får... Eh, men han får ju som något erkännande ah, absolut. ibland. Nej, men precis. Och det är ju för att han är god ja, ja. Fantastiskt.
1: Nej, jag ska. Och jag tänker att det är också det. Det visar ju också någonstans att så här, han ser det som att hans hjärta bara har slagit för dottern och ingen annan. Mm. Men hans handlingar visar ju en väldigt liksom, stark liksom, kanske inte den typen av kärlek men i alla fall en liksom, väldigt stark omtanke och omsorg till hela sitt eh, eh, samhälle. Liksom, mm. och Människorna som lever runt omkring honom och det Eh, ja men
0: han är ju en av de få som inte bryr sig bara om sig själv.
1: Exakt. Och, och då ställs ju det i kontrast till hans, av honom så upphöjda dotter som ju någonstans i alla fall i sitt agerande oavsett vad som mm. motiverar det gör motsatsen. Hon överger mm. samhället, hon överger sitt ursprung, sin familj och eh, försvinner iväg. Mm.
0: Så. Ja, verkligen. Och att det sätter, eller ställer ju också många frågor om den här så kallade galenskapen. Mm. För att om man ser det på den sidan så är han ju inte galen. Han är ju bara... Eller, alltså, förstår du vem menar. Mm. är? Mm. Så det, den blir väldigt intressant i många perspektiv. Mm. Ja, verkligen.
1: Um.
0: Jag vet inte hur mycket vi ska spoila om den här boken. Jag känner att jag inte vill berätta slutet. Nej. För det var... ja Nej, precis och då måste inte
1: säga så mycket mer egentligen än just det här att hon återvänder. Eh, och att det också ställer liksom lite olika av de här relationerna på, på sin spets. Mm. Jag tycker vi måste bara för sakens skull också nämna att Clara Gulla har ju en mamma eh, som ju då är Jans hustru. Vi har ju nämnt innan att eh, han då inte känner att han har haft någon, att han inte älskat henne på riktigt då. Men och jag tycker liksom att hon blir lite orättvist beskriven. Ja. Och deras relation också på ett sätt blir lite orättvist beskriven av honom. Dels för att det finns egentligen ingenting i boken som tyder på att hon inte är en bra mamma. Nej. Hon, jag tycker är allt hennes agerande beskrivs som att hon tar väldigt mycket ansvar för dottern och kanske är lite mer än där att han är så här lite den roliga pappan och hon är lite så här mamman som. Se till att barnet har skor på fötterna. Mm. Eh, och hen, hon visar ju också på en enorm lojalitet mot sin mm. make. När Verkligen. han går in i den här, eh, liksom, kallar jag det vad du vill, men när han iträder rollen som kejsaren. Mm. Eh, och, eh, både liksom genom att hon vill stanna kvar med honom. Man hör aldrig hon, henne tala illa om honom på något vis till någon annan. Hon måste också försörja familjen för mm. att han slutar ägna sig åt sina eh, sysslor, sitt arbete som han ju då ser att det är ju inte ett arbete som passar en kejsare. Nej. Och då måste hon plötsligt försörja
0: de och båda. Och håller på att slita ut sig. Ajaja. För hon tjänar ju inte lika mycket pengar heller Nej. som han gör.
1: Nej, precis. Hon gör olika handarbeten och sådana där grejer. Nej,
0: för det är verkligen inte... Alltså när man tänker efter så tänker man ju på allt det du mm. säger nu. Men det som framställs i boken... Mm. Eh, för det du säger presenteras ju mellan raderna. Mm, Men det som mm. uttrycks bokstavligen ja. det är ju att de har en dålig relation, vill gå ifrån varandra, får den här dottern, kan enas i det. Mm. Och sen när hon försvinner så börjar de undra lite också, ska vi verkligen vara kvar med varandra?
1: Just det, precis. Eh, precis när hon lämnar så är ju deras relation egentligen liksom helt uppe, liksom, står på spel totalt. Liksom. Och de beslutar sig för att eh, fortsätta leva tillsammans med Precis, jag tycker ändå att det måste man väl ändå ge. Nu har vi pratat väldigt gott om Jan här, men han är inte... Perfekt. Han är verkligen inte perfekt i deras relation. Liksom. Där är det hon som tar ett väldigt stort ansvar. Eh, både för det känslomässiga och för det ekonomiska under de här 15 åren som dottern är borta. Mm. Men jag tycker det finns en annan intressant dimension i den här boken också som är det här. Liksom, har att göra med eh, tiden. Mm. Och som har att göra med att... Eh, det finns ju en liksom tydlig liksom, jag ska inte säga konflikt men liksom så här förskjutning mellan den generationen som föräldrarna tillhör och den generationen som deras dotter tillhör mm. eh, och jag har inte gjort någon djupare analys i hur det kan eh, kopplas till hennes resa men det framgår ju väldigt tydligt när hon börjar skolan eh, och liksom att det är en möjlighet för fattiga liksom barn att få gå i skolan. Mm. Att det är någonting som inte föräldrarna hade möjlighet att göra. Och det illustreras bland annat med ett citat som jag tyckte var mm, ganska fint. Och det här är alltså då när de, när de sitter i det nya skolhuset, det är första gången som den här trakten har ett riktigt skolhus där barnen kan gå liksom permanent. Innan har de liksom fått kuska runt och vara typ hemma hos olika familjer och lära ut där med alla problem som det innebär. Och då så skriver hon så här. Så glada som alla människor var åt skolhuset var det ändå inte utan att föräldrarna kände sig lite främmande för barnen sedan de hade börjat gå där. Det var som att de hade kommit in något nytt och förnämt dit de gamla inte hade tillträde. Men det var ju bara orätt att tycka så. De måste ju vara nöjda med att barnen fick åtnjuta så mycket gott som de själva inte hade fått ta del av.
0: Ja, Men vad tänker du då med det citatet att det blir liksom en maktskillnad eller vad, vad tänker du? Nej jag vet inte jag har liksom, jag har tänkt att jag, jag kastar över den bollen dig. Ja, Nej, <här> <här>
1: <här> Nej men jag vet inte det, det finns ju någonting i eh jag tycker den här, vi, liksom, vi har ju läst flera böcker som utspelar sig i ungefär den här tiden. Och det är ju liksom så här, folkskolereformen mm. kommer några år innan. Det är en tid av industrialisering, det är en tid av liksom så här, som liksom de här vi vet att alla de här sakerna kommer mm. efter det här. Och det är, liksom en, det är välfärden är liksom i, sitt, eh, i sin födelse någonstans.
0: Men tänker du att det var också här som det blev... Eh... Men den här situationen att eh, barnen lämnar sina föräldrar för att upptäcka något nytt. Eller för att ja, förverkliga sig själva. Att det är här mm. det föds.
1: Lite så kanske. Ja. Och att jag menar, det, det är inte något som uttrycks i boken. Men jag tänker att det skulle ju kunna finnas mm. en sån dimension. Det var så jag lite läste i början. Eller så jag trodde att det skulle vara. Sen kom hela den här liksom prostitutionsdimensionen in som jag inte... Eh, som inte passade in i min bild av vad jag trodde skulle hända. Nej. Det jag trodde skulle hända var mer att hon skulle lämna och det hitta någonting ha. mycket bättre. Inse ah, okay, ah. att livet i storstaden var eh, på många sätt liksom, överlägset. Eh... Vilket hon i och
0: för sig gör. Men jo,
1: av... Nej men precis, nej men exakt. det gör jo. hon ju. Jag menar bara att den här liksom andra dimensionen komplicerar det hela mm. lite grann. Och precis, livet men i det storstaden blir ju är ändå... ju hårt men hon väljer ju ändå
0: att vara kvar där. Ah. Liksom. Men för Jag tänker också att det kanske var vanligt eller så här, att det är ju också Ett resultat av att fly Och flytta till en storstad Man måste betala räkningen ja, ja. Alltså, så här, Att det hör ju ihop
1: Absolut, ja, ja. God, ja. Men jag tänker också
0: att... på en sak Som jag gjorde i den här lösningen eh, Som är väldigt kopplad Till det du säger nu mm. Men jag tänkte inte på det som du tänkte Att det var, liksom var en ny kulturell grej Som inträffade Och men det jag läste in mycket var den här maktrelationen okay. som förändras när hon flyttar. Att Från att föräldrarna alltid haft ma makt över deras relation mm. så blir det plötsligt hon som får makten.
1: Ja, det är serio? hon
0: som kan avgöra om hon vill höra av sig. Ja. De har ingen adress till henne. De kan inte hälsa på. Hon bestämmer om hon vill hälsa på. Det Bestäm. är hon som bestämmer deras relation. Mm, Och Det är ju också det som händer när den kulturen införs att ah, man ja, liksom ja, ska förverkliga sig själv, man ska flytta. Ja.
1: Och när fler får tillgång till utbildning och ja absolut.
0: Så föräldrarnas roll minskar ju ganska kraftigt mm. eller deras makt mm. över deras relation.
1: Absolut. Nej, men för det är klart att i, ett, i den här typen av samhälle, då, eh, liksom ett traditionellt samhälle, så liksom, då är det väl ganska ett barns öde är ju ganska liksom predestinerat att man Eh, antingen ska jobba med det som hans föräldrar har jobbat med eller gifta sig med någon i byn och eh, även där kanske föräldrarna har ett ganska stort inflytande mm. kring vem man gifter sig med och så vidare. Allt det där ställs ju totalt, eh, tas ut ur spel när eh, hon har möjlighet att, att lämna och klippa banden. Ja men Tänk det blir som att
0: hela deras världsbild vänds upp och ner. Absolut. Det här hade vi inte räknat med. Hon skulle ju vara kvar på gården mm. för alltid. Ja, men gifta precis. sig med grannen. Precis, och för det det lyfter
1: ju lite som du var inne på innan eh, ett ganska tidlöst tema i det här, så här: vad man som förälder offrar för sina barn. Liksom. Mm. Och, alltså, man liksom lägger ner hela sin själ i sina barn. Man lägger ner så mycket kärlek, man lägger ner så mycket liksom, blodsätt och tårar. Och sen behöver ju barnen också, tror jag i alla fall, liksom slå sig fria. Man har uh. olika roller, att föräldrarna har rollen och hålla i och barnen har rollen att eh, liksom släppa Så, taget eller vad man ska säga.
0: Men sen kan man ju tycka att Jan kanske håller i lite väl hårt. Absolut. Ohälsosamt hårt.
1: Ja, ja, ja självklart. Så är det ju. Eh, men det tror jag är någonting som eh, även många föräldrar i vår samtid kan göra sig skyldiga till.
0: Exakt. Det är ju inget eh, fenomen som man inte känner igen. Nej. Och det är väl det som är bra också med romanen. Att den är tidlös. Ja,
1: i det åsendet är den ju verkligen det.
0: Ja. Har, är det något mer du vill säga om den här boken?
1: Jag tror inte det. Har du något mer du vill Nej. säga? Nej,
0: jag tycker att alla ska läsa den. Mm. Och att det är en bra ingångsbok till salma Lagerlöf.
1: Inkörsport till Selma Lagerlöf. Inkörsport
0: till Sel Det låter som något negativt då.
1: Inkörsport i tyngre droger.
0: Exakt. <laughs> tyngre mm. laglöp. Ja. Men ha. vad har du läst annars?
1: Jo, jag har läst en bok som heter
0: Konturer, Kont som är
1: skriven av
0: Rachel Kusk. Kusk? Eh. Så roligt, för att det här är det första avsnittet någonsin som vi båda faktiskt har läst, båda böckerna som vi ska prata om. Just
1: det! Om. Precis, för jag fick ju reda på precis nu innan att du hade läst den här boken mm. och att du även har läst de två efterföljande böckerna i den här trilogin. Ja. Och det är väldigt roligt för att när jag läste den här boken så tänkte jag verkligen så här: det här känns som en bok som Linnea skulle tycka om.
0: Och jag, vi pratade lite om det här innan och jag frågade varför? Men du ville inte säga det, så nu vill jag veta? Jag vill jag inte det nu.
1: Men jag kan börja med att berätta lite grann om vad den här boken handlar om. Ja. Eller egentligen kommer jag nog inte att berätta så mycket om vad den handlar om. För att den, liksom, det är inte handlingen som är det centrala i den här boken. Men boken har ju en huvudperson. Hon heter Fay eh, Och hon är en ganska nyligen frånskild kvinna. Med två barn som bor i Storbritannien. Men som har rest. Eller i, när boken börjar så sitter hon på ett flygplan till Aten. Där hon ska leda en författarkurs. Men... Boken handlar inte, skulle jag säga, om Fey mm. Utan istället handlar den om personerna hon möter och deras berättelser. Eh, det är liksom... Jag har inte läst någonting som, på, som, som motsvarar den här boken i det liksom greppet som hon tar. Utan... Mm. Hon liksom träffar människor, och inleder samtal, samtalen är kan man kanske kritisera det för liksom, onaturliga i det avseendet att alla människor som hon träffar bara börjar babbla på och mm. sen berätta om hela sitt livshistoria.
0: Ja, hon har en otrolig förmåga att få folk att berätta saker för henne. <laughs>
1: bara genom att titta på dem. Ja. Till liksom, så det, det kanske inte är liksom ett helt verklighetstroget så, men det blir det är ett otroligt intressant eh, litterärt grepp tycker jag. Mm. Um, Ja, det är något nytt. Ja, det är verkligen någonting, någonting något helt nytt för mig i alla fall. jag. Ja, och jag tycker det funkar jättebra. Liksom. Mm. Jag tycker inte man behöver eh, analysera huruvida det är verkligt eller inte. det äh, Spelar det någon roll? Det är Nej, jag tycker inte det. Eh, och, och de här personernas berättelser handlar ju om dem och deras liv på olika sätt. Men liksom te tematiken. Som, i, som återkommer i mycket relationer mm. av olika slag. Många eh, relationer som har tagit slut. Eh, men också lyfter lite olika typer av liksom, så här, existentiella mm. frågor eh, av olika slag. Eh,
0: Och de där ex, existentiella frågorna de större frågorna, mm. de blir större ju fler böcker man läser, de tillåts ta större plats.
1: De senare böckerna, ja. ja exakt. Kommer du ihåg på, på raka arm bara de två? En heter Transit, va? Ja, och den sista heter Kudos. Just det. Eh, precis. Eh,
0: men det, du sa att eh, man inte får veta så mycket om henne. Men man får ju veta saker om henne genom de andra ja, för att absolut. hon liksom reagerar mm. eller har Komplar, egna tankar. Ja.
1: Nej, men absolut. Det, det får man. Det får man absolut göra. Men jag menar bara att hon inte... Jag tycker ändå inte att hon är liksom... En, en, nej, exakt. Precis. Nej, men precis Och det är också intressant precis, att man får pusselbitar. Och det mm. kan jag tänka mig att man i de senare böckerna får fler och fler pusselbitar. hur mm, hennes, liksom, vem hon är. Och jag tycker det är spännande för den väckte en fråga i mig som... Eller nu ska jag försöka sätta fingret på. Som är så här... Eh, när vi lyssnar på andra människor. Om det i sig är att liksom bygga våran egen identitet. Mm. Att liksom hur vi. Att när jag hör dig berätta någonting om dig, då kommer jag medvetet eller omedvetet förhålla mig till det. Mm. Alltså, I små saker eller i stora saker så hade inte jag gjort. Mm. Eh, så hade inte jag tänkt. Det där har jag varit med om. Det där har jag aldrig varit med om. Att det i sig är liksom att vi bygger vår egen identitet. Och det går ju lite in på det du säger. Att vi får veta saker om Faye genom hur hon mm. reagerar på andra människor. Jag tyckte det var, såhär, det var liksom en, det är nästan en... Alltså det, är en så, det är en otroligt stor fråga liksom, som mm. Men det är en otro,
0: otroligt stor tanke också. Som man, eller som jag kan känna innan att jag inte har närmat mig så Nej,
1: mycket. Nej, den är superspännande tycker jag. Och jag tror att den kommer jag verkligen ha med mig och fundera på i andra sammanhang. Liksom. Och jag ska bara säga en sak till om den här boken. Alltså, ja, ja. Jag tycker det är lite god i kontrast till de här väldigt stora frågorna. Så är den också så här... Det är så gött på något vis att den utspelar sig i Aten. Mm. Och den har verkligen den här speciella känslan som böcker som utspelar sig kring Medelhavet kan ha. Eller i södra Europa. Alltså, man liksom känner så saltet eh, på huden eh, när man ligger liksom vid eh, och solar vid Medelhavet. Och man blir sugen på att sitta på en uteservering i skuggan och mm. dricka lite vin medan den intensiva atentrafikens bullrar utanför.
0: Kontinentens kaos. <laughs>
1: Exakt. Och det, det står ju i väldigt stor kontrast då till de här väldigt stora frågorna mm. som, eh, som, som tas upp i de här samtalen som utspelar sig på de här platserna. Och det gillar jag. Och det är också något som jag tänkte att du skulle gilla. För jag tänker att du gillar skildringar av Sydeuropa.
0: Ja, jag älskar det. Men jag, jag klarade nästan inte av när du berättade det här eh, om den här miljön. Mm. Jag, bara, jag vill hit Ja, jag vet. Det är så fantastiskt. Det var så jag kände också. Eh, ja, vill
1: du säga något mer om den boken?
0: Mm, nej, läs alla tre. Ja,
1: men det kommer jag definitivt göra. Eh... Slutet
0: på den sista boken var totalt oväntat.
1: Jag ser fram emot det. Och de här böckerna är i de är så korta eller den första i kortare mm. alla fall.
0: Ja, de är ungefär lika långa alla
1: äh, alltså jag läste den på liksom, na, två kvällar liksom efter. Nu blir
0: man fär. skrytsam.
1: Nej, men, liksom, är, <laughs> Nej, jag, Nej, men jag, jag jag säger det som en, som en jag, det är ett säljargument här som jag mm. försöker lägga fram till våra. Det är inget åtagande. Det är inget åtagande att läsa med böckerna. Eh, men man, så man, får, man får mer tillbaka i de här tankarna som växer än vad man, än vad man ger.
0: Mm. Det
1: är fint. Vi avslutar så. Jag, då vill jag
0: gå vidare till ja, min bok. Ja, absolut. Jag har ju då läst en bok som du tipsade om inte så många för inte så många avsnitt sen. Just det. My Year of Rest and Relaxation av Otessa Mosfeg.
1: Vilken tur att vi tar den igen. För jag kände när jag pratade om den att jag var lite rörig.
0: med ja, men den, beskrivning. den är ju lite svår att beskriva. För den, alltså handlingen går ju att beskriva på en mening. Eller tre ord. Mm. Ung kvinna sover. Det <laughs> <laughs> eh, Men jag måste väl berätta kort bara vad den handlar om. Ja, jag precis, också. en snabb recap. Den handlar om en ung kvinna i 25-årsåldern. Hon har allt. Hon är snygg, smal, har en bra utbildning. Lever på ett arv efter hennes bortgångna föräldrar. Och har en nice lägenhet på Manhattan. Mm. Men... Hon har tröttnat på allt och känner sig ensam i New York där allt tycks eller så här, tycks vara så ytligt. Eh, och hon har tröttnat så mycket på det här livet att hon bestämmer sig för att gå i vad man skulle kunna kalla en kemisk dvala mm. och så vara borta ett år.
1: Väldigt bra sammanfattat. Köper du det? nej mm, absolut
0: kemisk dvala. Kemisk
1: dvala är ett bra, en bra sammanfattning av det hon ägnar sig åt.
0: Hon eh, hittar en psykolog som hejvilt skriver ut alla möjliga piller, <skratt> till sömnpiller vänster. till henne. Mm. Eh, som hon tar för att kunna sova i ett helt år. Och jag gillade den här boken så otroligt mycket. Den <skratt> utspelar sig typ, typ 2000-2001. Eh, men är skriven, när kom den? 2019?
1: Jag tror att den kom förra året, ja. Mm. ja.
0: Och jag tycker att den här boken känns väldigt 2020. Mm. Och vi pratade lite om det innan. Eh, är det för att den är skriven 2020? Eller är det för att vi befinner oss i samma ålder som hon var i boken? Oh. Man vet det inte riktigt. Men varför jag tycker att den är så träffsäker på just 2020 är att Ja, men den här ensamheten som hon upplever alla är upptagna med sitt och hon känner väldigt starkt att ingen känner mig på riktigt och det tycker jag är ganska eh, att det går liksom och, eller vad ska man säga i dagens sociala medietid är det inte så svårt mm. att tänka sig att man känner så hon känner att hon vill fly till någonting annat. Mer primitivt. Mm. Känner inte alla så just nu. No, man vill fly, hyra en stuga i skogen. Ja,
1: logga ut från Exakt. sociala medier.
0: Och, ja, absolut. Hon har ett enormt destruktivt beteende. Som är ganska vanligt att man har. Absolut. Och hon vill bara ha något annat. Och vem känner inte just nu? Jag vill bara ligga på en strand i Medelhavet. Mm
1: men precis Det är intressant att hon tar de där väldigt eh, relaterbara känslorna och sen så väljer hon den mest extrema lösningen nästan på ja. det. Alltså när andra tänker just som du säger så här, flytta ut i skogen avinstallera Facebook kanske så är
0: hon, nej jag ska sova i ett år. Mm. Det är så otroligt. Alltså det går ju inte ens att föreställa sig hur man kan få den tanken. Nej. Det är ju fysiskt omöjligt. Och det visar sig ju också i romanen att det går ju inte att konstant sova i ett helt år. Och att hon går mycket i sömnen. Liksom. Mm,
1: ja, precis. Det får väldigt mycket olika konsekvenser för hennes fysiska och psykiska hälsa också. Även det.
0: Ja, verkligen. Men det känns som att det här är, eller, det känns som att det här är en bok som tilltalar eftersom den verkligen skildrar vår samtid. Mm. Som jag upplever den i alla fall. Mm. Den är väldigt on point. Och jag skulle vilja läsa ett citat mm. i början. Det är inga spoilers här. Som är en konversation uh, mellan vår huvudperson och hennes bästa kompis, Riva. Säger man Riva? Tror du? Riva. I'm not a junkie or something, I said defensively. I'm taking some time off. This is my year of rest and relaxation. Lucky you, Riva said. I wouldn't mind taking some time off from work to loaf around, watch movies and snooze all day. But I'm not complaining. I just don't have that luxury.
1: Mm. Precis. Det där är ju, alltså, Riva är ju ett kapitel i sig någonstans. Man skulle vilja eh, prata om henne i en hel podd. Man skulle vilja läsa en bok skriven mm. ur hennes Otroligt perspektiv.
0: Otroligt spännande karaktär. Mm.
1: Så spännande karaktär.
0: Men jag tycker också att det här säger väldigt mycket om Eh, huvudpersonens oh, liv. Såhär, vem har den lyxen att kunna göra det?
1: Precis, hennes privilegier. Liksom. Exakt.
0: Men också den känslan som man kan få när man möter personer som är läspallting på allting och vill fly. Eh, så kan man ibland känna så här men det vill vi alla.
1: Skärp dig. Mm, precis, vi andra bara krigar på. Exakt. Liksom. Mm, absolut. Och det, är, precis, det finns verkligen två dimensioner i det där. Den ena är liksom att hon är så otroligt privilegierad på alla sätt och vis. Och det är hon ju väldigt, karaktären är väldigt transparent med det. Hon är mm. väldigt medveten om sitt eget privilegium. Men också vad otroligt litet privilegium är värt. Om mm. ens liv känns helt tomt.
0: Exakt. Och det är ju många saker som Riva har som hon inte har. Som kan uppfattas kanske som ett större privilegium. <hör> ja, Exempelvis att Riva har en närvarande kärleksfull familj. Ja, vilket exakt. huvudpersonen aldrig haft, ja, även när de levde.
1: Absolut. Uh, ja, och de har ju liksom de är ju som så här, de är ju som att karaktärerna är formade för att vara i total kontrast till varandra mm. i nästan alla avseenden. Att just när det gäller liksom deras fysiska utseende när det gäller deras bakgrund när det gäller drivkraften och det, be det betyder absolut inte att Riva är perfekt på något vis utan Nej. hon drivs ju otroligt mycket av och det kunde jag personligen relatera till väldigt mycket också till henne att så här, drivas av någon sorts känsla av vad man bör göra mm. och eh, jätte mycket av hennes liv liksom formas av hur andra människor uppfattar henne och hur hon Eh, liksom, vad hon måste göra, hur hon måste träna vad hon måste äta hur hon måste bete sig på jobbet för mm. att uppfattas som eh, ja, för att vara värd någonting kan man väl säga
0: ja, men hela hennes liv kretsar kring att försöka passa in Exakt. och, och där,
1: där i ligger bland annat huvudkaraktärens privilegium att hon aldrig behövt bry sig om det Nej. För att hon är liksom gångbar i alla sammanhang utan att behöva arbeta för det.
0: Nej, för det är en självklar plats för henne att vara på. Exakt. Men också tycker jag att det är väldigt roligt för att hon pratar ju väldigt mycket skit om Riva mm -hmm. Och ser väldigt mycket ner på att hon försöker ut så mycket. Absolut. Det, det är en rolig bok. Läs ja, den, verkligen. Det,
1: det är så konstigt att säga att det är en rolig bok, men det är det verkligen. Det och så en väldigt jobbig bok på mm. olika sätt. Men den är väldigt den är också kul. Den har ju väldigt intressant. svart humor
0: verkligen. Svart humor, ja verkligen.
1: Mm. ja, ska vi sätta punkt? Jag tycker det verkar som att det är dags för det.
0: Ja. Tack för att ni lyssnar. Det har jätteroligt. roligt. oss
1: på podden läslistan på den läslistan på Instagram.
0: Ja, och sätt betyg på våran podd i Podcaster så blir vi jätteglada.
1: Jätte, jätteglada.
0: Ha det fint! Hej då! Hej då!